0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 106 e émission d'À toi les étoiles, émission que je dédie aujourd'hui à Madeleine qui est partie rejoindre son mari dans les étoiles, je lui fais de gros gros bisous et je pense très fort à sa famille c'est aussi la deuxième émission de cette formule de l'été, puisque sachez que chaque été, je vous propose la formule « été » d'À toi les étoiles, qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France, vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, le mois dernier, au mois de juillet, je me trouvais dans le nord-ouest de la France, dans la Manche, tout près de Cherbourg, pour vous faire découvrir le parc Ludiver pour cette émission du mois d'août eh bien il y a un instant je vous disais que l'émission s'offre une balade à travers la France mais pas seulement Puisque figurez-vous que pour la deuxième fois dans l'existence de cette émission à toiles et étoiles, on sort des frontières françaises pour se rendre dans le royaume de Belgique, où la première fois que j'y suis allé, c'était en avril 2009, où j'avais rencontré Anne De Clerc, présidente du cercle astronomique de Bruxelles, qui nous avait parlé du programme de l'année mondiale de l'astronomie en Belgique, histoire de voir comment ça se passait en dehors de nos frontières. Cette fois-ci, je me trouve à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de Charleville-Mézières et à une trentaine de kilomètres de la frontière française, dans les Ardennes belges, à l'Eurospace Center... Je vais donc rentrer tout de suite dans le bâtiment, puisque là je suis à l'extérieur. Vous pouvez d'ailleurs entendre un peu le vent dans le micro. Je vais donc rejoindre tout de suite Charles Debef qui est responsable marketing, et qui m'attend à l'intérieur du bâtiment, qui va nous décrire un peu ce que c'est que l'Eurospace Center, et nous faire une visite guidée. Suivez-moi, on va le rejoindre tout de suite. Charles de bonjour. Merci de m'accueillir ici à, à l'Eurospace Center en Belgique. Qu'est-ce que l'Eurospace Center
1: L'Eurospace Center est un, un parc, je dirais, de découverte et de loisirs sur le thème de l'espace. Euh, en fait, ce, ce que nous proposons, il y a deux grandes activités, je dirais. C'est un, un parcours de visite, un parcours spectacle sur l'espace, sur l'univers, sur les retombées de la conquête, sur l'histoire de la conquête également où l'on peut y voir la navette américaine Grandeur Nature entre autres, qui est un peu notre euh, pièce maîtresse, où il est ponctué de fun et il se termine entre autres par euh, un, un cinéma euh, dynamique où on se retrouve donc sur les sièges qui bougent un peu comme au Futuroscope, euh, chez vous, en France, et on est projeté dans une euh, course folle sur un astéroïde, voilà. C'est euh, grosso modo cette visite que l'on fait en famille, en individuel, qui aussi peut être complétée par un simulateur, donc euh, le fameux simulateur de la marche lunaire. Alors, deuxième grand versant d'activité ici, ce sont les séjours pour jeunes ou pour familles d'ailleurs, puisque nous en organisons pendant des week-ends également. C'est jour euh, que je qualifierais de ces jours d'immersion spatiale, où euh, les personnes qui y participent euh, se trouvent euh, plongées dans des simulations, des ateliers, des exposés également, des films, etc., sur euh, plusieurs thèmes. Il y a l'entraînement des astronautes, ça c'est vraiment notre fleuron, vraiment notre, euh, je vais parler de produits phares, euh, la raison pour laquelle les gens viennent surtout nous voir et nous, nous approchent, parce qu'on est quand même unique en Europe avec ce séjour d'entraînement des astronautes. Il y a alors à côté de trois autres thèmes, donc l'astronomie, euh, les fusées aussi et la planète Terre. Avec ça, on fait un peu tout le tour de la situation de, de, de l'homme justement par rapport à l'espace, qui est notre thème. Notre objectif est de vulgariser en fait l'espace, de le rendre compréhensible et par là même, je pense, d'éveiller les enfants, les jeunes et les autres personnes à l'importance de, de l'espace, de la conquête spatiale.
0: Le décor est planté. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, je vais vous suivre pour la visite guidée de, de l'Eurospace Center. Je vous suis. Nous sommes là au, au début de la visite, dans la première salle. Alors, euh, qu'est-ce qu'on y voit dans cette salle
1: Alors ici, nous sommes dans le Temple des Planètes. En fait, il y a deux spectacles. Le premier spectacle est plus un spectacle sur les applications du spatial que nous vivons dans notre quotidien. Bon, ben, Le GSM, les transmissions TV, euh, Internet, etc. Et donc, c'est un peu les retombées, si vous voulez, de la conquête spatiale. Et donc il y a des projections qui se font donc sur un, un, un cercle central euh, en forme en fait de coupe volante. Et les spectateurs sont debout et assistent à cette projection. C'est un premier spectacle. Il y en a un deuxième alors... Euh, que... Les spectateurs peuvent y assister à partir de la galerie supérieure et il s'agit plus d'un spectacle sur le système solaire et sur chacune des planètes du système solaire et notamment sur l'origine de l'univers, le Big Bang, etc. Donc voilà.
0: Alors là on peut voir effectivement ces, ces gens tout autour de cette navette et qui, qui regardent des, des téléviseurs, il y a un film de projeté
1: Oui, c'est un film, il y a un commentaire également qui est dans les casques et donc, euh, les, les spectateurs peuvent euh, donc suivre les images accompagnées par euh, les commentaires dans le casque. Tout se fait de manière informatique. Donc, quand on passe d'un espace à un autre, automatiquement les commentaires changent et il y a toujours un spot avec un buzz, spot rouge avec un buzz be, 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 qui appelle les spectateurs pour les faire se déplacer vers l'espace suivant où ils auront d'autres euh, commentaires et d'autres spectacles.
0: Alors, l'espace suivant, justement, on va aller voir Oui, bien poursuit. sûr, oui. On poursuit euh, cette visite et on va changer de, de salle en passant par des, par des accès euh, voilà, qui nous permettent d'accéder plus rapidement. Et nous voici donc dans une autre salle.
1: Alors, c'est une salle en fait qui raconte un peu la conquête spatiale. Il y a ici un, un petit film qui est assez parlant d'ailleurs, qui montre comment l'homme, depuis qu'il est en station debout, et a pu commencer à regarder le ciel puisqu'avant quand on avançait à quatre pattes ben, on ne savait pas très bien c'est quand il a pu se mettre debout il a vu quand même ces étoiles ces objets qui bougeaient dans le, dans le ciel et où il a commencé à se poser les premières questions il a pu remarquer que certains phénomènes se répétaient également donc il a déjà pu établir certains calendriers etc. et donc euh, on raconte tout ça le mythe de la tour de Babel qui est aussi une manière pour l'homme de vouloir conquérir les cieux en fait que la bible a tourné d'une autre manière mais enfin c'était déjà en fait l'indice de cela et puis après naturellement on va retrouver galilée copernic les premiers astronomes alors on débouche tout de suite sur la conquête spatiale récente et la compétition je dirais russo-américaine lors des vols Apollo pour aller vers la Lune et c'est un petit peu cela que raconte ce film. Je dois dire que maintenant la conquête continue, c'est vrai, d'une autre manière, il y a beaucoup plus de coopération entre les pays, puis on s'est bien rendu compte qu'aller dans l'espace tout seul, ça ne va pas, je crois qu'il faut y aller à plusieurs, ça coûte très cher d'abord, et puis la somme d'efforts qui est fournie pour découvrir de nouveaux espaces, puisque maintenant on parle de Mars, puis on parle de, de satellites de Saturne que l'on voudrait visiter, puis on, on découvre des exoplanètes, etc. On se rend bien compte que tout ça, ça ne peut pas se faire euh, chacun de son côté. Et donc c'est un peu cela aussi que, que nous enseignons ici aux enfants qui, qui viennent en, en stage, on en parlera tantôt, c'est que justement euh, l'espace, ben, ça se vit à plusieurs. Quoi. Mmh. Voilà.
0: On a des répliques de la sonde Giotto, par exemple, ici, on a aussi Ariane 5.
1: Oui, et on a également des pièces de fabrication belge qui volent sur Ariane, notamment euh, des pièces de la Sapka, puisque la Sapka participe à Ariane 4 avec les épaulements de la fusée Ariane, c'est-à-dire, euh, ce sont ces joints en fait, qui se mettent entre deux étages, il y a également donc, des vérins qui sont construits par euh, la société SAPCA, qui sont des vérins qui fonctionnent avec, par la récupération des gaz d'échappement, donc des gaz de propulsion d'Ariane, et qui servent justement à contrôler l'orientation des tuyères. Il y avait encore, mais elle a été reprise par... Euh, Alcatel Etka, qui maintenant est devenu Alenia, Thales Alenia. Et donc il y avait également le fameux boîtier qui vole sur Ariane, qui est un boîtier de destruction de la fusée, qui en fait détruit la fusée si elle perd son équilibre, elle perd sa stabilité à l'envol. Il y a également la sonde Soho, d'ailleurs. Soho, si je ne m'abuse, qui est un compteur d'étoiles, en fait. Il y a dans ce coin, c'est un spectromètre c'est-à-dire, c'est ce qui permet de détecter en fait, la composition des astres en décomposant leur lumière et donc en récupérant leur spectre lumineux. Et donc, ainsi, on peut voir de quelle matière et de quels sont les éléments qui la composent. Ce spectromètre, en fait, il est en permanence sur la station spatiale internationale. C'est aussi à la base un outil belge, hein, le spectromètre, le spectromètre à gris entre autres. C'est une manière aussi pour le spectateur, pour le visiteur de se rendre compte de la complexité des apports hein, de la conquête spatiale. Nous avons d'ailleurs tous les ans une exposition où on essaye de suivre l'actualité de la conquête spatiale cette année, c'est une exposition sur les transferts de technologies que l'on a utilisés dans le spatial et que, qui se retrouvent dans notre quotidien, comme une poêle téphale par exemple, le recouvrement téphale étant un recouvrement qui a été utilisé dans tout ce qui est articulations métalliques, les genoux que l'on utilise dans les bras spatiaux, dans, les, dans la navette, etc., qui euh, bon, ben, permet de de faire fonctionner des articulations métalliques, sans apport d'huile, de graisse, etc. Donc, puisque les frictions sont beaucoup moindres, donc on a trouvé ce téflon qui est en fait un, un métal mou et qui permet donc de compenser les frictions.
0: Donc on a plein de vitrines où on peut voir justement tous ces appareils. Et ensuite, la visite continue dans d'autres salles.
1: Oui, alors le visiteur ensuite va déboucher sur le hall d'entraînement, donc des jeunes qui viennent ici pour euh, les camps d'entraînement d'astronautes. Avant cela, il va pénétrer dans le module européen de la Station Spatiale euh, Internationale, donc le module Columbus, si vous voulez, on va y pénétrer.
0: Et bien voilà, on va donc pénétrer dans cette réplique. Hop. Le plafond est un peu euh, bas. Voilà, c'est
1: un cylindre euh, à l'intérieur, c'est un énorme parallélipipède, mais qui à l'extérieur donc, est un cylindre, en fait. Et c'est ici que sont logées, je dirais, la plupart des expérimentations scientifiques européennes sur les sciences de la vie notamment des animaux qui se trouvent euh, en impesanteur, euh, comment euh, une araignée tisse sa toile, par exemple, en impesanteur et des choses ainsi. Tout ce qui touche à la, à la biologie, entre autres, aussi euh, comment, comment les cellules se reproduisent, etc., en impesanteur. Et donc euh, tout ça, c'est l'Europe qui mène ça. Donc avec les universités, bien entendu, mais c'est l'ESA. Et surtout, une explication de, notamment lors des visites guidées, parce que nous faisons des visites guidées, donc, ou alors les, les, les visiteurs peuvent avoir un peu plus d'éléments, d'infos. Ici, on va leur expliquer ce qu'est la Station Spatiale Internationale, à quoi elle ressemble, et c'est ici qu'ils vont pouvoir comprendre un petit peu que ce n'est pas du tout euh, ni américain, non, c'est bien vraiment international, puisqu'il y a du russe, il y a du canadien, il y a du japonais, il y a de... L'américain bien sûr et puis il y a de l'Européen aussi. Et alors ensuite, ils poursuivent et alors ils découvrent l'arrière de la navette américaine. On va y aller tout de suite. Eh ben, je hein? suis... La navette américaine, donc euh, grandeur nature, qui se trouve ici à l'intérieur du, du hall d'entraînement des jeunes astronautes. Attention à la tête. <rire> voilà. <rire> voilà. Et donc euh, tout de suite, euh, il découvre euh, les moteurs, euh, donc les trois moteurs qui servent, euh, entre autres, puisqu'il y a aussi les deux boosters euh, latérales. Ah oui, bien sûr, on ne voit pas les réservoirs sur cette navette, parce qu'il y a donc les deux boosters latéraux, et puis le grand réservoir ventral, deux boosters latéraux qui sont des boosters de poudre solide, et donc euh, qui, euh, une fois qu'ils ont brûlé, sont, sont largués dans l'espace, ils sont récupérés dans l'océan. Et le grand réservoir ventral, où se trouve alors comme combustible de l'oxygène et de l'hydrogène liquide qui donc euh, sont réchauffés, explosent d'ailleurs euh, au contact l'un de l'autre. Et euh, lui, le grand réservoir ventral, euh, retombe dans l'espace et donc euh, est décomposé donc, euh, par euh, l'échauffement. Donc la navette américaine qui effectivement n'est plus en service depuis l'an dernier, mais que nous conservons ici parce que ça devient une pièce de musée et une fameuse pièce de musée parce que on ne remplacera plus, je crois qu'on ne fera jamais plus, un véhicule semblable parce que c'est un fleuron de la conquête spatiale. Avec la navette américaine, on a à la fois une fusée, on a à la fois un satellite quand il tourne autour de la Terre, on a à la fois un... Un avion, si on veut, mais aussi un planeur, puisque quand il rentre dans l'atmosphère, il n'y a plus du tout carburant. Et donc il rentre euh, à une vitesse phénoménale, on traverse l'atmosphère, s'échauffe. D'ailleurs, c'est un, un moment de blackout où les astronautes ne peuvent plus communiquer avec euh, Houston. Et puis... Euh, par une série de S et en se cabrant, il parvient à réduire sa vitesse, se poser, il se pose quand même à du 300 km à l'heure. C'est un, un très bel engin, un très bel engin récupérable. Et Bien sûr, il y a eu des accidents, mais quand on imagine que quand même la navette américaine a, a servi à lancer plusieurs satellites, a servi à construire la station spatiale internationale entière. Ça coûte très cher, en fait, la conquête spatiale, mais c'est vrai que les retombées aussi sont innombrables. Hein. On dit « Tiens, à quoi ça sert ?» ah, ben, Si euh, je crois on n'avait pas la conquête spatiale, on, on aurait toujours le téléphone fixe, en fait, Bien à sûr. câble. Quand on imagine que tout le monde a son GSM, tout le monde a Internet à n'importe quel moment, Et maintenant il y a une, une information qui circule à, à tort ou à raison, Bon, il y a une tonne d'informations qui circulent autour de la Terre... Ben rien que ça, c'est une révolution. Hein. Oui. Euh, tout ça, ce sont des, 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 des retombées qui vont conditionner notre manière de vivre euh, en société.
0: En plus de devoir de mémoire, ce serait quand même dommage de se séparer d'une si belle maquette.
1: Mais oui, bien sûr, on ne va pas la, on va pas la démonter et l'acheter. Hein. Nous descendons un escalier et on poursuit la visite. On va, on va, si vous voulez bien, donc monter maintenant tout près de la soute de cette navette. On va longer la soute oui. et on va euh, voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ici, maintenant, nous sommes en train de monter et de longer euh, les moteurs de cette navette.
0: Donc il faudrait pas une mise en route parce que
1: là, non, il ne resterait pas grand-chose euh, de nous. Hein. On serait bien carbonisé. <rire> Alors vous voyez qu'il y a encore, donc il y a les trois moteurs principaux et puis il y a deux petites tuyères euh, ici au-dessus qui sont les deux moteurs auxiliaires qui permettent, quand on est en orbite, d'accélérer sa vitesse ou de la réduire, c'est-à-dire de monter en orbite ou de descendre l'orbite. Supposez que vous êtes à du euh, 400 km d'altitude, vous accélérez ces deux petits moteurs et donc... Là, vous allez vous retrouver à 450-500 km d'altitude. Ça aussi, tous ces carburants qui se trouvent dans les réservoirs pour faire fonctionner ces deux petits moteurs, également, quand on revient sur Terre, il n'y en a plus d'eau. C'est assez impressionnant, hein c'est un peu cow-boy à l'américaine de, de, de voler sur un... un, un... C'est pas un avion, c'est une fusée. Et de revenir sur Terre à des vitesses phénoménales, hein, c'est quand même quelque chose qui, tourne, qui tournait autour de la Terre à du 28 000 km à l'heure. Et puis, euh, on va revenir à l'atterrissage on est à 300 à l'heure. Donc. Euh bah, tout ça a été bien étudié aussi. Oui. Je suppose.
0: Je vous propose que l'on marque une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, toujours ici au Space Center en Belgique. Idfm 98 FM. C'est l'émission À Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Et je vous rappelle que c'est la formule de l'été. Et je me déplace pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Je me trouve au Royaume de Belgique, à l'Eurospace Center, avec Charles Debeff, qui est responsable marketing. Nous allons poursuivre. Alors là, on voit l'intérieur de la soute de la navette, oui. où il y a un atelier, justement.
1: Il y a un atelier qui se déroule tantôt, on en parlera. Alors l'intérieur, je vais vous en parler tout de suite, ça reproduit les expérimentations scientifiques qui euh, se trouvaient à bord de la navette lors du vol de Dirk Frimuth en 1992, qui était un, une mission d'étude sur l'atmosphère, sur les éléments chimiques et physiques de l'atmosphère, à laquelle Dirk Frimuth a été invité à participer pour au pied élevé, prendre la relève d'un astronaute américain qui était tombé malade, et on l'a choisi justement parce que c'était un des scientifiques les plus fameux euh, au niveau de l'étude de l'atmosphère. Il a travaillé longtemps à l'Institut d'aéronomie spatiale qui est lié à l'IRM, donc l'Institut Royal de Météorologie à Bruxelles. Entre autres ici, il y a un spectromètre à gris, et puis il y a des, des trois boules noires, qui est de l'atmosphère ionisée, c'est-à-dire cette atmosphère électrisée, comme en cas d'orage, par exemple, dont euh, les éléments d'oxygène, etc. Certains atomes ont perdu de leurs électrons euh, ou en ont acquis d'autres. Et ils voulaient voir comment cette euh, atmosphère ionisée, ce qu'on appelle un plasma, en fait, euh, se comporte en impesanteur, voir si sa composition changeait ou pas. Ici on voit très bien cette, cette grande soute où l'on peut non seulement, comme on le voit ici, mettre des expérimentations scientifiques, mais on peut aussi coucher un satellite que l'on va injecter à un moment donné, quand on sera en orbite. Il y a également un bras, c'est une reproduction d'un bras de la navette, il fonctionne. Les stagiaires s'en servent, je vous expliquerai tantôt. Et ce qu'on ne peut pas voir non plus ici, ce sont les portes de cette soute. Hein, qui sont deux grandes portes latérales, longitudinales, et qui se referment euh, l'une sur l'autre, et qui ne s'ouvrent que quand on est dans l'espace. Alors de l'autre côté, derrière nous, se trouve le poste de pilotage, on peut l'apercevoir au travers d'une vitre, et pour l'instant justement des jeunes sont occupés à faire une simulation de mission dedans. C'est ici que, essentiellement, se trouvent les astronautes au décollage, en dessous se trouve la zone habitat des astronautes, c'est ce qu'on appelle le pont intermédiaire, et également donc des expérimentations scientifiques qui, elles, ne sont pas exposées au milieu spatial. Donc les expérimentations qui se trouvent dans la soute sont exposées au milieu spatial, ça veut dire être exposées à tous les éléments du milieu spatial, les rayonnements, entre autres, et donc euh, ce qui permet non seulement de voir comment elle se comporte en impesanteur mais aussi par rapport à, à ses éléments extérieurs comme les rayonnements gamma, etc. C'est une navette de grandeur nature, donc elle fait 17 mètres de long. C'est quand même un, un bel objet, c'est cette navette que l'on peut retrouver entre autres sur le dos d'un Boeing quand on la ramène de son lieu d'atterrissage vers son lieu de décollage.
0: Nous poursuivons notre visite, toujours sur la
1: passerelle. Alors il y a beaucoup
0: de bruit, hein, parce qu'il y a des
1: ateliers qui sont en cours. Et voilà, il y a des ateliers, des animations. On va les commenter tout de suite. Donc on se trouve maintenant à quelques dix mètres de haut, même pas tout à fait 8 mètres, je dirais. On surplombe tout le hall d'entraînement. Donc devant nous, euh, nous avons une chaise, euh, la chaise de la marche lunaire, le moonwall, qu'on l'appelle et donc c'est une chaise qui, par un système de ressort, permet d'acquérir le poids que l'on connaît sur la Lune, et donc il faut se déplacer avec, un peu comme Armstrong, quand il a fait ses premiers pas sur la Lune, en pesant euh, beaucoup moins. Ce n'est pas évident, parce que la friction au sol est moindre, et donc euh, naturellement, le moindre petit effort, ben, tout de suite, vous déplace, un peu comme dans Tintin, Objectif Lune, où l'on voit Tintin, le capitaine Haddock, et les Dupont qui, avec un petit pas, font un très grand saut, en fait, et c'est la même chose. Ici, ce qui est intéressant avec cette chaise également, c'est que son poids et son inertie reproduit un petit peu ce que connaît l'astronaute aussi quand il est sur la Lune, parce qu'il a donc tout son équipement, ça pèse quand même 80 kg sur Terre, moins sur la Lune aussi, mais euh, ça peut le déséquilibrer, et donc euh, c'est un petit peu tout ça que ces jeunes ici sont en train d'expérimenter avec ce simulateur. Et puis alors, ce simulateur, il faut le dire quand même, est ouvert au grand public, donc on peut, en complément de la visite, l'essayer, et donc faire une petite balade sur la Lune. Tout en face de nous, également, nous avons une grande structure métallique que nous appelons le mur d'un pesanteur. Bon, c'est une appellation pas très euh, juste, parce qu'il n'y a aucun mur qui est en un pesanteur, mais c'est un mur métallique où l'on peut pratiquer, je dirais, ou se retrouver en impesanteur, parce que en face de chaque siège, où se trouve un jeune, il y en a huit en tout, se trouve un contrepoids, une cuve qui se remplit d'eau, au poids de la personne qui est assise sur le siège en face, et donc une fois que le volume d'eau a atteint le, le poids de la personne, à ce moment-là la personne se retrouve au poids zéro grâce à ce contrepoids et donc elle peut monter, descendre comme si elle était en impesanteur et donc faire des exercices comme la réparation d'un satellite par exemple, il y a des petits satellites argentés que vous voyez ils doivent aller ouvrir le satellite, connecter, déconnecter c'est assez euh, intriguant parce qu'on se retrouve quand même aussi là à 6-7 mètres de haut et euh, sur un petit siège euh, amarré par une ceinture faut pas avoir de vertige disons hein. et une autre manière est juste en face de nous donc de D'expérimenter l'impesanteur également, c'est cette grande cuve qui fait euh, approximativement 6 mètres de haut aussi. Il y a 200 000 litres d'eau dedans, une grande cuve cylindrique où les jeunes de plus de 16 ans plongent avec l'appareillage de plongée, les bouteilles, etc. Et donc euh, sont immobilisés au fond par un système de, de gilets gonflables et donc vont faire des manipulations comme s'ils étaient dans l'espace puisque par l'intermédiaire du principe d'Archimède, ils vont aussi expérimenter l'impesanteur. Vous devez savoir que tout astronaute qui part en, dans l'espace va répéter inlassablement sa mission dans une énorme cuve que, que j'ai eu l'occasion de voir aux États-Unis, qui se trouve là au centre d'entraînement des astronautes à Huntsville, où d'ailleurs est immergée une navette entière. D'ailleurs, cette cuve a bah, approximativement le, les dimensions de ce hall. Qui est, est immense Oui, bah, ici, oui, euh, vous voyez, il y a approximativement euh, 20 à 30 mètres euh, en longueur et en largeur, euh, bien, en 15 mètres, je dirais. Et donc, les astronautes expérimentent euh, l'impesanteur et vont devoir répéter les gestes. Si c'est, par exemple, la réparation d'un satellite, eh bien, ils plonge dans cette cuve avec... Euh, leur, euh, leur scaphandre et vont euh, réparer, vont manipuler le tournevis, parce que bien entendu une fois qu'on est en pesanteur vous voulez manipuler un tournevis, vous n'avez plus de point d'appui, et donc c'est vous qui tournez, c'est pas du tout le tournevis et ce sont toutes ces choses ce sont des petits détails d'ailleurs le quotidien d'un astronaute est fait de ces petits détails vivre dans l'espace c'est pas du tout facile on est dans un monde étrange on n'est pas habitué à être en impesanteur et donc il faut, faut s'entraîner, euh, il faut s'entraîner en équipe. Il y a plein de choses comme cela, euh, ne fût-ce que, que manger, ne fût-ce que se laver, tout est différent. Se raser par exemple, on ne peut pas se permettre de voir les bouts de poils commencer à flotter dans l'espace et aller dans se loger dans les engins, dans l'électronique de bord, etc. Donc tout ça est récupéré, aspiré. L'eau, la même chose, l'urine, les déchets humains, tout ça sont récupérés, aspiré. La nourriture, c'est aussi... Vous ouvrez un pot de confiture, ben, sur le pot, il y a un, un petit velcro et qui fait que, que bon, on attache automatiquement le, le, le couvercle sur sa combinaison. La combinaison d'un astronaute est pleine de velcro. Et donc, ça empêche les choses de flotter. Donc, ce sont des, des éléments auxquels il faut s'habituer. Et je ne parle pas alors de tous les effets sur le corps humain. Le fait d'être en impesanteur, c'est une autre histoire. Hein. La médecine spatiale, d'ailleurs, a fait d'énormes progrès là-dessus a déjà résolu beaucoup de questions, mais pas toutes. Il y a des questions qui restent encore sans, sans réponse. Là, nous arrivons devant un, un simulateur. C'est un peu comme tous les simulateurs ici. C'est un simulateur de désorientation sur un seul axe. En fait, c'est une chaise de bureau avec un petit moteur et qui tourne sur elle-même comme tourne une chaise de bureau. Et la personne qui est dessus donc, ferme ses yeux pendant que la chaise tourne. Puis on arrête la chaise après une trentaine, quarante secondes. Et, et donc, il ouvre les yeux, naturellement, tout tourne. Puis on voit les yeux qui cherchent le point de repère parce que, lui, le, la personne là, il y a tout qui tourne autour de lui, donc les yeux automatiquement cherchent des points de repère, ils font un va-et-vient de gauche à droite jusqu'à ce qu'ils récupère. récupèrent. Il faut à peu près, ça dépend de la personne, mais 15 à 20 secondes pour récupérer. Et c'est ici aussi qu'on explique aux jeunes un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi on se trouve dans une situation de vertige, de déséquilibre, qu'est-ce qui se passe dans l'oreille interne, qui est un des éléments donc euh, de perception du déséquilibre, hein, que le corps humain justement peut dire « tiens, je ne suis plus dans mon état naturel euh... ». On a aussi un autre simulateur ici à côté de nous, la chaise multi-axe, qui est une chaise, la première ici dont on vient de parler fonctionne sur un axe, ici celle-ci fonctionne sur trois axes. Et donc on tourne, on est culbuté, la tête en bas, à gauche, à droite, sur plusieurs axes. En même temps qui est une chaise qui a été mise au point euh, lors des vols Gemini, quand un des astronautes, justement celui qui était occupé au poste de pilotage vraiment du vaisseau, a perdu le contrôle du véhicule de Gemini, de la capsule. Il a allumé une petite rétrofusée, donc il a commencé à tourner dans un sens, et puis euh, il a voulu interrompre le mouvement, donc il fallait allumer la fusée inverse, et il a allumé une autre fusée qui, elle, ben, elle a fait tourner, au lieu de le faire tourner de gauche-droite, elle l'a fait tourner de haut en bas. Mais ça continue à tourner à gauche-droite aussi en même temps. Et voilà un petit peu l'origine de cette chaise, de permettre justement à un astronaute de s'entraîner, malgré la désorientation, à garder la maîtrise de son tableau de bord euh, et donc de pouvoir euh, rétablir donc, euh, son vaisseau. Il a fallu toute une orbite à cet astronaute d'ailleurs, c'est-à-dire une heure et demie, pour pouvoir euh, rétablir l'équilibre du vaisseau à l'époque. Alors les jeunes, ici aussi, s'entraînent sur ce simulateur.
0: Et puis, alors, plus loin, on a une salle de contrôle, apparemment ah,
1: Alors là, ça c'est le, le, le cœur du, du séjour des jeunes. Hein. Donc je dis séjour, puisque les jeunes ici passent de 2 à 5 jours hein, en pension complète. C'est bon à dire, nous avons 200 lits sur le site. Donc il y a aussi toute une logistique, une gestion de tous ces jeunes qui sont en stage chez nous. Et donc on a euh, au cœur de ce séjour une simulation de mission de la navette américaine. Alors là, on trouve une reproduction d'une salle de mission. À Houston, se trouve plus ou moins, se trouvait, je vais parler dans le passé, plus ou moins 300 personnes. Nous avons réduit les fonctions de ces 300 personnes à six postes principaux. Et alors à côté se trouve le simulateur du poste de pilotage de la navette américaine qui est un, un simulateur sur vérin, donc un simulateur dynamique et qui peut euh, adopter donc, euh, une position plus ou moins verticale comme pour le décollage, on, on peut le faire trembler pour sentir ces vibrations également euh, qu'on peut ressentir lors d'un décollage de la navette. C'est un exercice par exemple qui prend plus ou moins 4 à 5 heures. Les jeunes vont d'abord recevoir un briefing, faut il faut découvrir la navette, il faut découvrir tous ces éléments. Il faut également découvrir toutes les phases de la mission en elle-même. Et puis, alors, ils vont s'entraîner aux écrans, voir les paramètres techniques qui apparaissent, ce que ce ne sont pas des images, ce sont des vrais paramètres techniques, les lire et, entre eux, corriger d'éventuelles pannes que notre moniteur, alors qui est là, qui dirige la simulation, introduit. Donc, c'est assez captivant. La mission en elle-même dure deux heures. Mais il faut de 2 à 3 heures pour, pour la préparer avant. Et on est un peu au cœur du stage parce que c'est ici que le jeune va faire un, un résumé de tout ce qu'il va vivre pendant un séjour. Autant les émotions d'être à la place d'un astronaute parce qu'ils le vivent comme ça. Quand c'est 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu, alors là ils sont devant les paramètres. Il faut accompagner tout parce que tout est fait avec les procédures réelles, il y a le décollage bien sûr, la mise en orbite, il y a le largage d'un satellite en orbite qui doit se faire sur une fenêtre de 15 secondes, si on ne largue pas le satellite à ce moment-là, ben, il faut refaire tout un tour de la Terre pour pouvoir le larguer mais ce sont tous des éléments, ils se rendent compte de la difficulté de travailler en équipe justement dans l'espace. Cet exercice, euh, nous l'avons durant des week-ends qui sont réservés aux familles par exemple, puisque les familles peuvent venir chez nous en week-end, Eh bien les, les enfants travaillent avec leurs parents, et ils sont là, ils corrigent leurs parents, mais papa t'as pas vu, as pas, tu oublies ça, c'est assez rigolo, mais il y a une émulation qui se crée, et c'est formidable, hein. donc c'est une un très belle simulation entre autres. Et puis ça peut créer aussi
0: des vocations pour les enfants qui, qui sont jeunes encore, qui ne savent pas quelle orientation professionnelle prendre.
1: Également, nous avons des jeunes qui, puisque nous existons maintenant depuis euh, 22 ans, et donc nous avons des jeunes qui sont venus au tout début, qui sont dans la recherche spatiale, qui ne sont pas nécessairement astronautes, mais qui se consacrent aux satellites, qui se consacrent au système Giotto, qui est le futur GPS européen, bien sûr. Ça éveille aux sciences, ça permet de comprendre les sciences facilement. C'est pour ça que les écoles viennent chez nous. Donc la fameuse chaise de la marche lunaire, quand on explique en physique euh, la relation, quand on explique la dynamique des forces, c'est compliqué. Il y a le poids et il y a la masse. Donc la masse, on dit elle est en kilos, et puis le poids, non, c'est une force en newton, on ne comprend pas très bien. Mais quand on est sur cette chaise, on se dit, « Tiens, ben, euh, oui, j'ai toujours ma masse euh, », Hein, de 60 ou 70 kilos, mais je pèse plus la même chose. Et là, on comprend. Ce sont des petites choses comme ça qui font que les professeurs aiment bien venir aussi avec leur classe ici et aux futurs professeurs aussi. On est plutôt dans le domaine de la technologie, de la science appliquée, je dirais. Mais ça permet de comprendre l'utilité des sciences, oui. Les sciences dans l'amusement aussi, hein, c'est ça. Alors, on va poursuivre la visite. Je vais encore vous montrer un simulateur assez intéressant, un peu étrange, qui ressemble à une grande sauterelle. C'est un simulateur que nous appelons le 5DF. En anglais, ça veut dire Five Degrees of Freedom. Donc 5 degrés de liberté. En fait, dans tout espace, il y a 6 degrés de liberté qui sont les 6 mouvements que l'on peut faire autour des 3 axes. Dans l'espace, donc, puisqu'on est en 3D, justement, ben, il y a trois axes. Et sur chaque axe, il y a un mouvement de translation, donc le long de l'axe, et il y a un mouvement de rotation également. Si bien que ça fait six mouvements au total. Alors ce simulateur, qui est sur coussin d'air, permet justement de reproduire cinq des six mouvements. Le seul qui ne sait pas reproduire, c'est celui de sauter en haut et puis retomber. Mais par exemple, gauche, droite, translation, attention. Voilà, on est au milieu du trajet d'un jeune... Qui se trouve sur un des simulateurs Moonwalk. Et avec cette, euh, ce, ce simulateur ici, on le fait surtout avec des adultes. Donc une fois qu'on est sur cette chaise, on est comme dans un véhicule en fait euh, autonome dans l'espace. On va le demander aux, aux personnes de faire des exercices à ce petit mur que vous voyez là, avec des artefacts, des poignets, des étriers où l'on doit passer ses pieds. Pourquoi ben Parce qu'il faut se tenir. Une fois qu'on est sur cette machine, si on fait un effort dans un sens, comme elle est sur coussin d'air, elle, elle s'en va dans l'autre sens, comme dans l'espace. Et donc on a aussi son, sa corde qui permet de se ramener à l'endroit où l'on était. On peut les mettre la tête en bas. Vous voyez, il y a des étriers qui sont là-bas, tournés vers le bas, et pour se tenir une fois qu'on a la tête en bas on ouvre euh, un des petits caissons qu'il y a là et là par exemple on va demander de dévisser ou de visser et la personne fait naturellement le contraire parce qu'une <rire> fois qu'on a la tête en bas quand on veut dévisser ben on visse hein, voilà toutes des petites choses où on essaye d'approcher justement ce qu'est travailler dans l'espace je vais vous montrer aussi un des éléments de la soupe de la navette qui est en fait une palette qui a la forme de la soupe de la navette. Elle a cette forme en nu. C'est sur cette palette que l'on pose les, les instrumentations euh, scientifiques, comme on l'a vu là au-dessus. Et ici, on peut y construire un énorme tétraère. Donc on va le construire avec les simulateurs donc, euh, 5DF et avec le bras de la navette qui se trouve juste à côté. Oui, un petit siège qui est accouplé et euh, la personne donc va, avec ce bras de la navette, se retrouver au sommet de ce tétraède, qui est une énorme pyramide, en fait. Vous voyez ici les, les jonctions. Pourquoi une pyramide Pourquoi un tétraède Parce que c'est la base de toute construction dans l'espace. Et la pyramide, le tétraède, quand on en assemble plusieurs, on approche la sphère. Et c'est euh, des constructions, je dirais, presque parfaites la construction parfaite étant la sphère, bien entendu, mais pour supporter les différentes forces qui peuvent venir de différentes directions dans l'espace. C'est avec cette structure en, en pyramide euh, que l'on euh, aussi construit les satellites, etc. Et, et donc euh, que la station spatiale est construite, que tous les assemblages se font. Et ici, c'est une manière aussi d'approcher un travail dans l'espace. C'est fait par des adultes, en principe. Les jeunes... Euh, ne sont pas capables de travailler sur le 5 degrés de liberté.
0: Eh bien, je vous propose que l'on marque une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À Toi les Étoiles, toujours ici au Space Center en Belgique. <musique> Dernière partie de cette émission « À toi les étoiles », la formule de l'été. Je vous rappelle que je me trouve à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de Charleville-Mézières, au royaume de Belgique, pour vous faire découvrir l'Eurospace Center avec mon invité Charles Debeff, responsable marketing. Nous poursuivons voilà. notre visite avec euh, la salle des fusées.
1: C'est ça. Donc ici se trouve l'atelier fusée, en fait qui est une euh, animation, une activité qui fait partie également de ce séjour ici et c'est une euh, première approche de la compréhension de ce qu'est une fusée. La fusée, en fait, c'est le véhicule vers l'espace et donc euh, comment elle vole, euh, puisque ça vole pas comme un avion et comment elle est propulsée, comment elle est stable ou pas stable, etc. Et donc les enfants ici construisent des micro-fusées qu'ils lancent, qu'ils récupèrent des micro-fusées avec un petit moteur à poudre à l'intérieur. Mais il est bon savoir également que nous organisons également des vrais séjours uniquement sur la construction de fusées donc, à ce moment-là, on ne parle plus de micro mais de mini-fusées. Donc, ce sont des fusées qui font de 30 à 1 mètre de haut et qui s'élèvent, bien entendu, beaucoup plus haut que la micro-fusée et qui, déjà, peuvent comporter certains éléments d'électronique à leur bord pour mesurer la température, entre autres, mesurer la vitesse, etc. Ici aussi c'est très captivant, on a des enfants qui reviennent, on a, on a d'ailleurs trois niveaux, et donc les enfants euh, font les trois niveaux, reviennent, et, et ils sont vraiment spécialistes en fusée. Après, euh, c'est assez étonnant de voir que des jeunes euh, euh, s'intéressent à la fusée. Euh. Le premier qui a trouvé le, le principe de la réaction, de l'action-réaction, c'est un Russe, Tsiolkovsky, qui était un, un instituteur primaire. Et qui euh, s'est mis au milieu d'un lac en Russie avec une barque qui était chargée de pierres. Pour aller au mieux, oui, il avait des rames. Et puis euh, pour revenir, il a uniquement utilisé le jet de pierres. Donc il a déchargé sa barque, il lançait les pierres, et en réaction, la barque avançait. Puis il a lancé une deuxième paire, la barque avançait. Plus la barque devenait légère et plus vite elle allait. Et donc, le principe d'action-réaction était mis en œuvre. C'est la même chose pour des fusées. C'est en faisant s'échapper une matière, des gaz, sous pression, à une vitesse X, qu'en réaction, ben, la fusée parvient à s'arracher à l'attraction de la Terre et donc à, à décoller et, et à voler. J'en profite, je voudrais vous, vous parler également des autres séjours que nous avons ici, des séjours d'astronomie également. Les jeunes construisent leurs lunettes. Donc, une lunette qui grossit 40 fois, vont construire leur cadran solaire, donc avoir aussi une approche de, de l'orientation dans le ciel la nuit, et puis d'observation des astres, ce qu'on peut voir, du moins quand notre météo le permet. Alors, nous avons également un tout dernier né qui est un stage autour de la planète Terre, donc là la planète vue de l'espace euh, avec son atmosphère où la vie est possible et où la biodiversité est possible. Et cela aussi, bon, ben, nous l'enseignons aux jeunes, euh, nous, nous vulgarisons un petit peu ça auprès des jeunes. Et tous les simulateurs que vous avez vus fait partie vraiment de ce qu'on appelle notre Space Camp, hein, en fait c'est un stage d'entraînement d'astronautes. Nous recevons plus ou moins euh, 25 000 jeunes en stage sur une année et euh, dans le circuit de visite nous recevons 45 000 visiteurs à peu près. J'ai oublié de vous montrer, nous avons une, une attraction assez fun dans le circuit de visite qui est un, un cinéma dynamique, comme vous en avez à la Villette en France, euh, et donc dans, je crois aussi au Futuroscope également, donc avec ce siège qui bouge et où on se retrouve donc projeté dans l'action d'un film, ce qui permet d'allier le fun euh, aussi, parce que ce que nous proposons ici c'est un parc de découverte bien entendu, mais c'est aussi un parc de loisirs et donc les gens euh, s'amusent, euh, et les, les jeunes aussi d'ailleurs. C'est pour ça que je vous disais tantôt, on, on éveille aux sciences, mais on éveille aux sciences dans l'amusement. Vous savez, moi, j'ai jamais aimé les maths, euh, par exemple. Je n'ai vraiment adopté les maths que dans les études supérieures où j'ai eu un prof de maths qui, en six mois, a résumé euh, tous les cours d'algèbre, de géométrie, de trigonométrie, etc., de collège et de lycée, mais on y riait euh, 20 minutes par heure. J'ai aimé les maths, j'ai trouvé que c'était simple donc et c'est pour ça que je dis que je crois qu'on apprend bien qu'en s'amusant et ça rentre plus facilement quoi et c'est ce qu'on se propose ici. Vous avez aussi euh, un parcours extérieur Oui, on a un parcours d'activité extérieure qui se fait donc en, en flux libre, sans casque audio, sans guide, sans rien et donc euh, où on retrouve des maquettes. Tout d'abord, des maquettes de fusées, des maquettes de vaisseaux spatiaux, le vaisseau Apollo, le vaisseau Gemini, etc. On les retrouve là. Une réplique de la fameuse fusée Saturne également. Nous avons surtout trois grandes activités. Ce sont chaque fois des, des activités. Ou par un système de quiz, de questions-réponses, on est amené à, à être baladé dans cette activité. Il y a un système solaire, par exemple, reproduit à deux échelles, une pour les volumes et une pour les distances. Et lui a une quinzaine de questions. Il y a une reproduction de notre euh, galaxie, la voie lactée que nous voyons sur sa tranche, nous dans le ciel, mais qui ici est reproduite en plan, comme si elle était au sol, qui est une, une galaxie en spirale, en fait en bras spiralés. Et euh, nous en avons fait donc un labyrinthe galactique, un labyrinthe de verdure, où les gens se promènent et donc doivent rechercher également des questions et y répondre. Et puis nous avons une balade à, à travers... Euh, Chant à travers bois dans la nature, puisque nous sommes dans les Ardennes belges en pleine nature. Et cette balade, donc, elle est ponctuée de statues, de reproductions de divinités grecques et romaines, puisque vous le savez, la conquête spatiale a emprunté beaucoup des noms à la mythologie gréco romaine Ariane, euh, Hermès, euh, le moteur viking, des premières fusées... Euh, Europa et Ariane, etc. etc. Donc là aussi, c'est des questions-réponses, etc. C'est une balade d'une heure et demie. Et donc, il y a moyen de, de passer à l'extérieur, si on le veut, ben, trois à quatre heures également. Un parcours très ludique. Oui, bien sûr. C'est un peu prendre un grand bol d'air et en même temps, euh, s'amuser sur un quiz. D'ailleurs, euh, si on le remplit, on peut le remettre les quiz dans des urnes mmh. et on peut gagner notamment un séjour. Pour jeunes ici.
0: Voilà, on a fait euh, tout le tour euh, de l'Eurospace Center, on peut voir que c'est très riche. Pour terminer cette émission, tout d'abord avant le mot de la fin, puisque je demande toujours à l'invité le mot de la fin, j'aimerais d'abord qu'on donne les coordonnées euh, où ça se
1: trouve, comment on peut vous contacter, le site internet. Alors nous nous trouvons en fait euh, en bordure de l'autoroute E411. C'est l'autoroute qui fait Luxembourg-Bruxelles. On nous atteint, par exemple, en venant de Paris. Eh bien, c'est tout un trajet autoroutier, en fait, euh, via Reims, Charleville. On passe à côté de Sedan et on entre en Belgique par Bouillon, donc la direction de Liège, en fait. Et euh, automatiquement, on va tomber sur cette autoroute 411 et là on remonte sur Bruxelles euh, durant quelques kilomètres et à la sortie 24 on trouve l'Eurospace Center on est tout à fait en bordure de l'autoroute. Le site internet qui est en refonte pour l'instant c'est www.eurospacecenter.be. en un mot.be et le téléphone 0032 pour la Belgique 61 65 64 65 c'est le téléphone général les tarifs et les heures d'ouverture se trouvent également sur le site.
0: Pour conclure, euh, M. Debeuf, le mot de la fin
1: ah, Le mot de la fin, je trouve que ben, l'espace est une passion. On y entre et puis on ne sait pas comment on en sort. C'est un peu comme Obélix, on tombe dans le chaudron. Euh... Moi-même, par exemple, je ne suis pas du tout de formation scientifique. Ma formation est sciences humaines. On m'a demandé de m'occuper de ce projet euh, à, son, à son lancement, euh, définir le concept, etc. Et puis, j'ai plongé dedans. Et puis, je me suis passionné pour, euh, pour tout ce qui s'est fait et tout ce qui se fait encore. Euh, toute cette recherche de l'homme pour s'extraire à sa condition de terrien, euh, aller plus loin, découvrir de nouveaux horizons. Et tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour autant et, et c'est là que ça devient passionnant je crois qu'on en est qu'au début on est à la préhistoire de la conquête spatiale, pourquoi euh, simplement les spécialistes vous diront qu'on qu utilise encore des, des, des moyens de transport beaucoup trop lourds or pour aller dans l'espace il faut être léger comme on dit toujours, voyager léger et c'est vrai, vrai pour l'espace aussi on essaye de trouver des moyens beaucoup plus légers pour aller dans l'espace puis alors on va y aller avec des robots c'est plus simple. On essaye de trouver des moyens pour aller plus vite, plus loin, découvrir de, de nouveaux espaces. Et ça, c'est passionnant. Quoi. Je dirais que ben, l'Eurospace Center, c'est passionnant aussi parce que notre mission, c'est de transmettre notre passion. Et on est heureux quand on voit des jeunes qui repartent avec des, des étoiles plein les yeux. Ça, c'est notre plus grand
0: ce fut un long mot de la fin. Merci Charles Debeuf de m'avoir reçu ici à l'Eurospace Center. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Enguin, le journal de Radio France International, et puis ce sera top avec le Mag Music, et ensuite Country and Souvenir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous le 18 septembre pour la dernière émission de La Formule de l'été, et on reviendra en France, hein. Ensuite, on réintégrera les studios à partir du mois d'octobre. Soyez donc au rendez-vous le 18 septembre 2013 de 18h à 19h. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir à toutes et à tous. Portez-vous bien et rendez-vous le 18 septembre.
1: Sur IDFM, c'est déjà l'été,
0: déjà l'été.